0: Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai, essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que ela possa realmente, Pai, trazer frutos permanentes para nossas vidas nessa noite, que o Senhor possa abrir cada coração, cada entendimento, Pai, para essa palavra vir a frutificar, meu Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Irmãos, o tema da mensagem que eu trago hoje é adorar com tudo o que tenho e o que sou amém? deixa eu contar uma pequena história aqui para vocês é, quando Deus deu o um sopro de vida sobre as nossas narinas ele primeiro nos formou né, do pó da terra como está lá em, em Gênesis e ele deu um sopro de vida em nós e nós fomos feito alma vivente, foi colocado o espírito de Deus dentro de nós e esse espírito um dia vai retornar para Deus, Amém? Agora, nós estamos aqui buscando servir ao Senhor, porque a nossa alma, ela pode ter um destino ou outro, ela pode ir eternamente para Deus também, assim como o Espírito irá, e ela também pode ir eternamente para o inferno. Então, é, a no, é pela nossa alma que nós servimos ao Senhor, é nela que reside os nossos nossas emoções, nossas lembranças, a nossa dor, a nossa alegria, todos residem na nossa alma. E é por ela que nós lutamos a cada dia para buscar a santificação do Senhor. Amém? Então, quando o Senhor nos criou e nos deu o sopro de vida, Ele colocou em nós a essência de um adorador. Amém? E foi para isso, irmãos que nós fomos criados, para sermos adoradores do Senhor, do nosso Criador. Foi para adorá-lo que nós fomos criados. E é por isso que Satanás nos odeia tanto, 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 a ponto de querer o pior para nós, que é nos levar para onde ele está e depois para onde ele ficará eternamente. Porque no final dos tempos, irmão, quando o Senhor vier julgar, ele vai lançar o inferno onde Satanás está para dentro do Lago de Fogo. Então será uma morte eterna distante do nosso Deus. E Ele era um adorador. Satanás era adorador. Ele, segundo a palavra de Deus, ele era líder daqueles que ministravam diante do Senhor. Então quando nós fomos criados para esse propósito também, nós ferimos a tudo que, que Satanás mais amava fazer que era adorar e por isso ele nos odeia tanto então, quando nós adoramos ao Senhor quando nós cumprimos aquilo para qual nós fomos chamados, realmente nós estamos cumprindo e fazendo a vontade de Deus amém? desde a criação nós fomos programados com a necessidade de sermos instrumentos de adoração em nosso DNA já estava escrito que precisamos adorar para viver plenamente o sopro que foi dado quando ainda éramos barro, quando ele colocou o seu espírito em nós, aponta para nossa necessidade por ele. No entanto, o ser humano tem se confundido em sua forma de adoração, pois devido à sua carência, ele tem direcionado a mesma a pessoas ou coisas, quando na verdade deve direcioná-la somente a seu Criador na ânsia de colocar a sua necessidade de adoração em prática, o ser humano tem adorado, primeiro irmãos, ele tem adorado a ídolos feitos por mãos humanas, e eu quero falar isso para você, lendo com vocês lá em Deuteronômio 5, abra comigo a sua Bíblia, Deuteronômio 5, versículo 7, achou diga glória a Deus, então Deuteronômio 5 versículo 7 diz assim, não adore outros deuses, adore somente a mim, não faça a imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra, não se ajoelhe diante de ídolos nem os adore, pois eu o Senhor sou o seu Deus e não tolero outros deuses eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Então, isso aqui é uma promessa terrível, uma sentença de morte de Deus. E tantas pessoas estão debaixo dessa sentença de morte, né? Porque aqui, irmãos, o Velho Testamento em momento nenhum ele foi abolido da Bíblia. Ele é uma carta de amor para nós para nós vivermos e vivermos bem sobre essa terra então aqui esse é o primeiro mandamento de Deus e normalmente o que vem primeiro tem um grande valor não é verdade olha o Senhor escolheu o que? os primogênitos ele escolhia os primeiros bezerros nascidos para serem sacrificados Então, o que vem primeiro, normalmente, tem um grande valor diante de Deus. E aqui, esse mandamento, o primeiro mandamento de Deus, que falava principalmente da pessoa dEle mesmo, e Ele dizia que Ele não admitia que aquele que Ele colocou o sopro de vida, que somos nós, adorassem Ele, ou adorassem outros deuses além dEle, que nos deu o sopro de vida. Irmãos, pense comigo, o que nós somos sem a nossa vida? O que nós somos sem a nossa alma e o nosso espírito? Nós somos um pedaço de carne que vai voltar para aquilo que era, vai voltar ao pó, não é verdade? Então eu quero que você abra comigo também, lá em Êxodo 32, lá nós vamos ter um exemplo com a construção do bezerro de ouro que foi feito enquanto Moisés estava no monte. Êxodo 32 do versículo 1 em diante. Amém? Êxodo 32. Eu estou falando para vocês, irmãos, de uma necessidade que o ser humano tem. O ser humano, ele tem necessidade de ter, de servir, de adorar a Deus. Só que, infelizmente, o ser humano, ele tem trocado a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro por um pedaço de barro, por um pedaço de madeira, por um... Meu Deus, na escola que eu trabalho... Tem pessoas que, que têm trocado por sal, tem colocado sal como objeto de adoração, tem colocado uma tatuagem como objeto de adoração. Nós temos necessidade de adorar, porque quando nós fomos criados, ficou isso dentro de nós, ficou essa necessidade. Deus já nos criou faltando essa pequena peça, né? Que é a necessidade de adorar mas infelizmente, como você vai ver aqui comigo, isso não é novo, o povo que Deus separou, como nós vamos ver aqui, já andava por outros caminhos também, vamos lá, o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte, Moisés havia subido ao monte para que Deus desse o direcionamento para aquele povo que estava sendo tirado do Egito, então o povo viu que Moisés estava demorando para descer, então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, portanto faça para nós deuses que vão à nossa frente, gente era o povo que Deus tinha tirado do sofrimento do Egito de é, trabalho humilhante, de, de sol a sol, pessoas que só comiam praticamente pepino e cebola Era o que mais tinha ali para eles comerem, era pepino e cebola, eles passavam fome. O trabalho só era aumentado sobre as costas daquele povo. E o que eles fizeram na primeira oportunidade, Moisés não tinha saído há tanto tempo assim. E ele disse, faça para nós, deuses que vão adiante de nós. Arão lhes disse, tirem os brincos de ouro que as suas mulheres... Os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram, povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Quão rapidamente foi apagada a lembrança do Deus verdadeiro, não tinha nem... 40 dias que, que Moisés tinha subido ao um monte e eles já tinham um Deus, já tinham preparado um Deus para eles servirem, o Deus que os guiaria no caminho. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo, amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. O Deus era o bezerro, amém? No dia seguinte de manhã cedo eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber, se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés, você tirou do Egito, você tirou, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou, eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios, estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito, eu conheço este povo e sei que é muito teimoso, agora não tente me impedir, pois vou, vou descarregar minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles" depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus ele disse, ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo? Deus dizia que o povo era de Moisés e Moisés dizia que o povo era de Deus que tiraste do Egito com grande poder e força por que deixar que os egípcios venham dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as as estrelas lá do céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então aqui nesse momento, irmãos, Moisés está fazendo tudo o que ele pode em prol desse povo rebelde. Porque a vontade de Deus era destruir. Claro que Deus, como não houve começo nem fim na sua criação, ele sabia tudo isso que Moisés estava falando para ele. Que ele havia feito promessas a Abraão, havia feito promessas a, a Isaac, havia feito promessas a Israel. Mas nesse momento foi necessário que Moisés lutasse em prol desse povo rebelde senão o Senhor já teria destruído amém então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido, Moisés desceu do monte carregando as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nos dois lados de cada pedra o próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos, Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento Moisés disse, não parece um barulho de vitória nem um grito de derrota, o que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão, o que é que esta gente lhe fez para que você o levasse a cometer esse pecado tão horrível? Porque, irmãos, havia um sacerdote. Arão estava no lugar de Moisés enquanto ele tinha subido a então não tinha por que eles dizerem que eles estavam sem liderança Porque eles tinham um líder naquele momento Arão estava como líder Mas quando eles, o povo pressionou Arão, o que foi que ele fez? Exatamente o que o povo queria Fez o bezerro de ouro E também nós vamos ver mais lá na frente o que recai sobre Arão Por isso, amém? É, Arão respondeu, não fique com raiva de mim porque sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram, não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós, deuses, que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro, milagrosamente. Só faltou ele dizer isso, né? <risos> Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle fazendo assim que os seus inimigos zombassem dele então ficou na entrada do acampamento e disse quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse o Senhor, o Deus do povo de Israel manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta matando os seus parentes os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3 mil homens. Moisés disse aos levitas, hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhe deu hoje uma bênção. No dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado horrível, porém agora eu vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse, este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles, porém se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste o nome dos que são teus." Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro, todos os que pecaram contra mim, agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei, lembre que o meu anjo guiará você, porém já não está chegando o tempo, porém já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Então, irmãos, aqui, quando eu li em Deuteronômio 5, de 7 a 9, o Senhor disse, né, que era para adorar somente a ele, porque caso não fosse feito dessa forma, viria sobre a descendência de todos a morte. E aqui nós vemos literalmente isso acontecendo nesses versículos. O Senhor estava preparando ainda as orientações para que aquele povo viesse seguir e eles simplesmente abriram mão daquele que era o seu Senhor para adorar um Deus feito das joias deles, foi do ouro deles que foi feito o bezerro, o seu Deus, então isso irou tanto o nosso Deus, isso não é uma forma de adorar com tudo o que eu tenho e com tudo que eu sou, um outro Deus que tem se levantado entre nós irmãos, são as riquezas tem pessoas que a riqueza os os bens materiais passam a ser o seu Deus e ele serve irmão, você vai para o culto hoje? ah, eu não vou eu lavei o carro pode chover irmão vamos, vamos fazer uma oração na sua casa? ah, irmão eu comprei um sofá novo alguém pode sentar e sujar o meu sofá ou derramar água, derramar refrigerante não, irmão, não dá então, assim, os nossos bens eu não estou falando nem de grandes riquezas né? porque aqui em Óbidos nós não temos pessoas extremamente ricas nós temos ricos da bênção do Senhor que estão aqui nessa noite mas, os seus bens que foram dados por Deus foram permitidos por Deus que Ele use que Ele desfrute, porque tudo vai ficar aqui, né Ele usa como argumento para não servir o Senhor com tudo que Ele tem, com tudo que Ele é. E isso, irmãos, desagrada tanto o coração de Deus. Às vezes, o Senhor começa a abençoar alguém financeiramente. Vamos supor assim, Ele monta um negócio e aí Deus está na frente. E Ele é fiel, Ele é dizimista, Ele é ofertante, o Senhor vai prosperando, prosperando, prosperando. Aí, de repente já não dá mais para ele fazer a obra de Deus, não dá, porque o que vão pensar de mim se eu estiver lá na frente vendendo um bolo, o que vão pensar de mim se eu for lavar um banheiro no encontro, no acampamento, se eu for fazer um almoço junto com os irmãos, o que vão pensar de mim? Ou seja, o seu eu, as suas riquezas, seus bens materiais passam a ser um Deus que ele idolatra, porque quando nós deixamos de servir o Senhor com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, nós estamos dizendo para Deus, tem outro no teu lugar, Senhor. E Eu quero ler com vocês a referência aqui, lá em Mateus, vamos para o Novo Testamento agora, Mateus 19... A gente vai falar de um jovem, que você já conhece essa história, eu tenho certeza, porque já você, você medita na, no, no seu manual. Amém? Esse aqui, irmãos, é o nosso manual. Aqueles que já conhecem o Senhor, aqui ele aprende como viver sendo uma nova criatura. Amém? Então, aqui nós temos a história desse jovem. Lá em Mateus 19, versículo 16 é a história do moço rico amém? certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna Jesus respondeu, Por que, é que você está me perguntando a respeito do que é bom bom só existe um se você quer entrar na vida eterna guarde os mandamentos que mandamentos? ele perguntou Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Ele disse, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu, o que mais me falta fazer? Jesus lhe disse, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse a seus discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino de, do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam, então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o filho do homem se sentar no seu trono glorioso vocês os meus discípulos também vão sentar em 12 tronos para julgar 12 tribos do povo de Israel e todos os que por minha causa deixarem casa irmãos e irmãs pai, mãe, filhos ou terras receberão cem vezes mais e também a vida eterna, muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros então aqui nós vemos irmãos a história de uma pessoa que fazia tudo, tudo o que a palavra ordenava que fosse feito ele não adulterava, ele não matava ele não mentia, ele não roubava e aí ele foi fazer uma pergunta para Jesus <risos> e o que eu faço? ele diz, vende tudo que tu tens e me segue só que para ele foi uma proposta meio indecorosa né? foi uma proposta demais para ele porque ele era muito rico e, infelizmente para muitos, Jesus continua fazendo essa proposta. Vai. Vende tudo o que tu tens. E vem e me segue. Mas a pessoa esquece que lá embaixo tem uma promessa muito preciosa, que Jesus ele nunca nos pede algo que ele não nos dê algo mais valioso ainda, não é verdade? E para aquele jovem ele prometeu o quê? A vida eterna, porque Pedro questionou com ele. Dizendo, e nós? E nós que obedecemos a esse esse chamado? O que tu tens para nós? Aí Jesus responde a sua pergunta. Ele vai ter muito mais ainda em vida, eu creio. Amém? Mas Jesus, ele continua fazendo essa... Essa pergunta para nós. Você é capaz de me seguir com o que tu tens? Tu és capaz de compartilhar comigo aquele benefício que meu pai te deu, para que você seja mordomo. E muitos irmãos têm dito sim, eu sou capaz de usar de mordomia, porque eu sei que não me pertence, eu sei que é teu. Amém? E desses tais, Jesus está falando, está dizendo a mesma resposta que ele deu para Pedro, que eles herdarão muito mais do que ofereceram do que deram ao Senhor pela manhã eu falava que tem muita gente irmãos que é pobre financeiramente mas não tem humildade dentro do coração porque aqui eu quero deixar bem claro que existe uma diferença muito grande entre você ser humilde e você ser pobre amém pobre, pobreza é ausência de recursos e humildade é você, apesar de muitas vezes ser rico, você conseguir ser humilde, humilde, ter humildeza de caráter, ser generoso, isso é ser humilde, amém? Um outro ponto que eu quero abordar irmãos, de um ídolo que tem assumido o lugar de Deus na nossa vida, é a nossa família, Você acredita que muitas vezes nós temos colocado a nossa família no lugar de Deus? Eu já conheci pessoas que disseram assim, Ei ei, Alce, uma amiga minha há tempos em Belém, Alce, eu vou te dizer uma coisa, eu amo Deus, amo demais, mas a minha filha está sobre todas as coisas. E sabia que indiretamente, muitas vezes nós temos feito isso? Nós temos colocado os nossos mais preciosos entes queridos no lugar de Deus. Quando você diz eu não posso por causa disso, eu não vou para a igreja porque eu tenho uma criança pequena. Eu já vi pessoas que foram abençoadas com filhos, que clamavam por um filho diante de Deus. E quando tiveram esse filho, começaram a colocá-lo como argumento para não servir mais o Senhor. Agora você veja comigo o quanto o coração de Deus deve se entristecer por causa disso. Quando você pede tanto um esposo para Deus e Ele te dá, e aí você no domingo prefere ir para a praça com seu esposo, no momento de você estar aqui na igreja cultuando ao Senhor, adorando, louvando ao Senhor. Como você pensa que fica o coração de Deus nesse momento? Quero contar um testemunho para você de uma discípula. A primeira discípula que eu tive. Em 1999, eu entreguei minha vida para Jesus. Tem 20 anos esse ano. Fez 20 anos. Agora em maio, eu creio. E a minha primeira discípula é uma grande amiga minha até hoje. Me ama demais. Ainda está envolvida na obra de Deus. Eles são. O esposo dela é ministro de louvor lá em Alter do Chão. E um dia essa minha amiga começou a não dar prioridade no culto A destaque de aqui como vocês estão hoje e eu, claro, eu era discipuladora eu comecei a cobrá-la amiga, por que você não está indo para o culto? ah, nós fomos comer uma pizza lá na orla ah, nós fomos tomar um sorvete ah, nós fomos para o ter do chão e nós chegamos tarde não deu tempo de ir para o culto sendo que na época que eu morava em Santarém, eu acho que tinha sete cultos mais ou menos na mesma igreja, eram sete cultos E aí um dia eu fui dormir e tive um sonho e contei no discipulado o sonho para essa amiga. Eu disse, amiga, olha, eu sonhei que o seu esposo, você pegava ele em flagrante, adulterando e mesmo assim você levava a vida como se nada tivesse acontecido. Ela disse, nunca isso ia acontecer, nunca. Ela tinha uma frase que era, nunca no Brasil. E ela disse, nunca no Brasil isso vai acontecer. Aí tá, e eu continuei insistindo com ela no discipulado para ela congregar e ela sempre... Aí um dia ela viajou, passou o final de semana se eu não me engano fora com os pais dela e quando ela retornou ela não avisou que ia chegar naquela madrugada, ou ela... Não, ela avisou, ligou, ligou, ligou e ele não atendeu o celular. E aí o que aconteceu? Ela pegou um táxi e foi embora para casa. Ela tinha a chave da porta, ela bateu ainda, mas ela pegou, abriu a porta e o esposo dela estava com outra mulher. E naquele dia, só não aconteceu o pior, porque eu eu sei que Deus já tinha um plano como ele tem na vida de todos vocês, na na vida de todos nós aqui, só que ela ainda chegou a dar várias facadas na moça que estava com ele. E ele ficou ferido porque ela também cortou ele. E aí, começaram a ir para a igreja novamente, para Deus restaurar o casamento. E estão juntos para a honra e glória do Senhor até hoje, porque ele era daqueles bêbados que caíram. Literalmente, ele era daqueles bêbados de cair, o cachorro me lamber a boca dele. (risos) Ele era esse tipo de bêbado, irmãos. E hoje, para honra e glória do Senhor. Ele era um discípulo do meu esposo, que quando meu esposo chegava para discipular com ele, ele se escondia embaixo da cama e dizia para a esposa dele, diz que eu não estou, diz que eu não estou. Ela dizia, Atila, ele está embaixo da cama. Mas, irmão, sempre há esperança para todos nós, né? Eu já compartilhei aqui que eu reconciliei 22 vezes. A Eduardo disse que até que eu perdi para ele. <risos> Mas... Esse meu amigo, ele já fez mais de 10 encontros, bem mais de 10 encontros, mas hoje, glória a Deus por isso, eles passaram a dar prioridade para o Senhor, eles têm uma cela na sua casa, ele lidera a cela e ele é líder de louvor e isso é uma benção. mas não deixe acontecer irmãos, esse tipo de, de coisa, eles são para nos prevenir, a pessoa sábia, acontece algo com o outro e ela toma exemplo para a sua vida, não é? É muito melhor que aconteça com o outro do que aconteça com você. Ah, não, eu só vou aprender quando eu passar. Isso é coisa de adolescente. Não é? Adolescente que quer passar pelas dificuldades. Mas nós não. Nós que somos pessoas que clamamos pela sabedoria do alto, que somos adoradores do Senhor, nós precisamos, sim, aprender com o erro do outro. Mas se ti... Deus, quando a gente não aprende com o erro do outro... A gente precisa aprender com o nosso mesmo, né? Para doer na nossa própria carne. Amém? Eu não quero que doa na minha. Eu creio que você também não quer que vá doer na sua. Então, nós temos colocado, muitas vezes, a nossa família. Eu estava compartilhando também pela manhã que eu nunca fui impedimento para o meu esposo servir ao Senhor. Nunca. Ele ele, Ele já falou isso aqui, já deu testemunho de mim sobre isso. Porque eu nunca impedi o meu esposo de servir ao Senhor. Tem uma viagem para Monte Alegre que eu, te, eu preciso levar o street, que na, era, na época ele era líder de street desse. Pode ir. Assim, a única vez que eu disse, amor, se for possível, você fique. Era porque eu ia parir. <risos> eu estava nos dias de ter a Hannah. Que a é eu brinco que ela não é de nove, ela é de dez meses. Ela estava prevista para nascer dia seis... Dia 6 de novembro, ela nasceu dia 16 de dezembro. Então, ela diz que ela é de 10 meses, por isso que ela é madura. (risos) Então, irmãos, foi a única vez que eu pedi para ele. E, na verdade, quando o pessoal estava no ônibus, na ida para lá, eu entrei em trabalho de parto e vim até mesmo durante eles estarem lá em Monte Alegre. Mas, fora disso, eu nunca impedi o meu marido de servir ao Senhor e eu quero, sabe, eu vi testemunho das jovens que estão casando aqui, que não seja um impedimento para o seu marido servir ao Senhor porque você não conhece uma pessoa que já foi crente e que volta para o mundo, é muito pior irmãos, lembrem da passagem, a passagem diz assim que a casa está limpa e arrumada e ele vai lá fora e pega mais sete e vem para aquela casa então não queiram eu tive essa sabedoria e eu quero passar isso para a igreja, sabe, que você esposa, e você também esposa, porque uma mulher quando ela também não serve ao Senhor, que ela já serviu e não serve, experiência própria, ela se torna uma vergonha, então, vamos ajudar o nosso esposo, também não use seu filho como argumento, ah pastora, mas a senhora não pode falar sobre isso, porque a senhora nunca, nunca continuou servindo com seus filhos, eu posso mostrar os álbuns lá em casa para você dos meus filhos, minha filha de resguarde ainda e eu trabalhando em acampamento não tendo ninguém para cuidar em acampamento e a minha filha sozinha lá os jovens que cuidavam dela aí depois os dois, quando o Caleb nasceu nunca irmão, nunca meus filhos foram impedimento para que eu deixasse de fazer a obra do Senhor e o Senhor, ele tem me honrado por isso, sabe? Porque eu não espero benefícios somente materiais aqui na terra. Eu sei que você ter algo melhor, uma casa boa para você morar, um carro, você poder se vestir melhorzinho um pouco, você poder comer um pouco melhor, é bom, é bom sim. Mas você poder ter a certeza que você serviu o Senhor com tudo que você tinha e com tudo que você é e que um dia você vai chegar diante dele e você não vai ser acusada. Não, tu me abandonaste, tu colocaste teu filho como um ídolo, tu colocaste ele como impedimento para continuar me adorando. Ele não vai ter esse argumento contra a minha vida. E é isso que eu declaro sobre a vida de todas as mulheres aqui e também dos homens. Não use seu filho. Até porque, se eu fizesse isso, eu seria uma pessoa extremamente ingrata. Porque os filhos que eu tenho, foi ele que me deu. Eu contei pela manhã também os sintomas da morte. né? Quem é da área de saúde... A Júlia, outras pessoas são da área de saúde, a Michela também. Um dos sintomas da morte é que no momento que a pessoa está morrendo, as unhas vão arroxeando embaixo, né? A pele vai ficando azulada, até o ponto da pessoa endurecer mesmo e sair o fôlego de vida de dentro dela. E eu lembrei muito do Abner, quando nós tivemos um acidente quando ele estava com dois meses de vida, nós tivemos esse acidente, e ele literalmente estava perdendo a vida, literalmente irmãos, e se eu não tivesse esse argumento com Deus, Senhor, foi Tu que me deste, eu nunca coloquei impedimento, ele como impedimento para te servir, será que ele teria operado o um milagre naquele momento, porque foi um milagre inquestionável, todos que estavam no hospital têm essa lembrança, é foi inquestionável que foi Deus devolveu a vida para o meu filho dentro daquele hospital então, irmãos quando você quiser algo de Deus que a tua adoração já tenha chegado primeiro, que ele não possa dizer, não, eu eu vou levar teu filho porque tu colocaste ele, antes de você ter esse filho, você não não era impedido de estar na obra de Deus nos acampamentos, nos encontros nos eventos da igreja, nos cultos mas agora você não vem mais, não tinha essa acusação contra mim, então no momento que eu adorei e que eu requeri Senhor, não leva meu filho, ele honrou, me honrou, ele está por aí, está <risos> lá na classe já servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, amém? fazer essa leitura aqui com vocês rapidinho, muitos têm colocado seus próprios entes queridos no lugar que é exclusivamente de Deus, seus familiares, esposa, marido, filhos, pai, mãe ou um outro parente, passa a ter mais importância que seu Criador, deixando relegado a segundo plano, Deus exige de nós que o sopro de vida que Ele nos deu seja devolvido a Ele, nosso Criador é o número um, a nossa prioridade. Encontramos novamente na palavra de Deus pessoas que inverteram a prioridade, dando mais importância à criatura que ao Criador, como é o caso do sacerdote Eli. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel, versículo 2. Amém? É, capítulo 2, versículos 12. 1 Samuel 2, de 12 a 17 Diz assim Os filhos do sacerdote ali não prestavam Olha, a minha Bíblia é radical Como eu falei pela manhã Não prestavam E não se importavam com Deus, o Senhor Eles não obedeciam aos regulamentos A respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo Quando um homem estava oferecendo seu sacrifício O ajudante do sacerdote vinha com um garfo de três dentes E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela. E tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que o israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo que a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem... Estava oferecendo o sacrifício, me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar, ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua, e se o homem respondia, desde que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia, não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Irmãos, aqui nós temos o exemplo de um pai que colocou os seus filhos como um Deus. Por quê? Porque quando você não corrige o seu filho da forma que Deus colocou para você corrigir, você está dizendo, meu filho é mais importante do que tudo que o Senhor me ensinou para fazer de como educá-los e aqui ele ele simplesmente deixava os filhos ófine e finéia, fazer o que eles quisessem a ponto de eles prostituírem dentro do templo deles de pegarem o sacrifício que o povo trazia e fazer do sacrifício o que eles queriam é a mesma coisa que o que vocês dizem maria ofertar aqui irmãos e eu deixar os meus filhos pegar o envelope de vocês Tirar quanto eles quiserem lá de dentro e fazer o que eles eles quisessem. Era exatamente isso que ele permitia que os filhos fizessem. Então, uma uma coisa que eu aprendi aqui nessa palavra, que, que Deus pode mudar os planos a nosso respeito. Amém? Por mais planos maravilhosos que ele tenha sobre nós, se nós desobedecermos, Se nós não honrarmos Ele... Como Senhor na nossa vida... Ele muda os planos a nosso respeito... E foi exatamente isso que Ele fez... Aqui ó... Eu quero que você leia comigo... Ainda em 1 Samuel 2... No versículo 27... Diz assim... Então um profeta procurou Ele E lhe deu esta mensagem de Deus... O Senhor... Eu me revelei ao seu antepassado Arão... Quando ele e sua família eram escravos no Egito... Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. Vocês lembram que eu falei que Arão, ele ele tinha um peso sobre os seus descendentes também, por aquela atitude dele fazer aquele bezerro que o povo tinha pedido? Então, ele, ele é um descendente direto de Arão. Amém? e dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados. Gente, quando Deus separou as tribos, essa tribo dos sacerdotes, eles não tinham direito a um pedaço de terra. Então, todas as outras tribos, eles iriam servir na casa do Senhor. E todas as outras tribos viriam e sustentariam aqueles homens que estavam trabalhando na obra. Só que no momento que, que ele... Ele permite que seus filhos façam isso que eles faziam, essas coisas terríveis, terríveis. Olha o que acontece com eles. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que não fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece. Eu, Senhor, Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdote, mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam." Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho, meu Deus, você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho, deixarei vivo apenas um dos seus descendentes que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ófine e Finéas e seus dois filhos morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para você de que o, me... o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolhi e todos os outros descendentes de você que por acaso ficarem com vida terão de curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida e implorarão, implorarão para ajudar o sacerdote a fim de terem alguma coisa para comer, então aqui foi decretado uma pena de morte sobre a vida da família do sacerdote Eli, e realmente irmãos a gente vai ver mais lá na frente, os dois filhos de, do, do sacerdote ali, eles pegaram a arca da aliança que o Senhor tinha mandado fazer. Eles tiraram a, a, a arca da aliança, levaram para uma guerra que o Senhor não tinha permitido levarem. E lá, nessa guerra, os dois morreram no mesmo dia. Quando ele soube da morte dos filhos, ele estava sentado. Eu imagino que era tipo, tipo um, uma laje. Ele estava sentado no alto do templo, quando ele recebeu a notícia, ele caiu para trás de uma cadeira e morreu. Quando a esposa de um dos dois, que eu não lembro se era Ófim ou Finéas, recebeu a notícia, ela estava grávida. Na mesma hora ela teve dor e ela teve pariu, com a dor da notícia ela pariu e morreu. Ou seja, exatamente aquilo que tinha sido dito pelo sacerdote que iria acontecer, que ia ser tirada a promessa de sobre a vida da família de ali, exatamente daquela forma aconteceu. Por quê? Porque um homem escolheu colocar a sua família como prioridade e não servia a Deus da forma que agradava o coração de Deus. Amém? Mas, irmãos... É nós temos aqui na palavra do Senhor né, verdadeiros exemplos de adoração ao nosso Deus e um desses que eu quero falar é sobre os sábios do oriente, os magos do oriente que algumas bíblias falam, né? eu penso que eram homens sábios que buscavam na época entender como como a vida funcionava os estudiosos de hoje em dia eu penso que seja isso que significava essa palavra magos na antiguidade né? então esses sábios, esses magos do oriente eles vieram Como a gente vai ver lá em Mateus 2, daqui a pouco. Eles vieram para adorar o Senhor. Eles estavam buscando onde nasceria aquele que viria a ser chamado de rei dos judeus. E aí, eles foram a quem? Ao chefe. Foram a Herodes perguntar onde era que nasceria. E o Herodes reuniu os seus magos, os seus sábios, para buscar exatamente essa informação. E aí, conseguiram a informação e ele foi para Belém, onde Jesus nasceu, amém, vamos ver lá em Mateus, rapidinho essa história, que é é curtinha essa referência, Mateus 2, Mateus 2 diz assim, Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas Vieram do oriente e chegaram a Jerusalém Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado E todo o povo de Jerusalém também ficou Então Herodes reuniu o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou Onde deve nascer o Messias? Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia pois o profeta escreveu o seguinte você Belém da terra de Judá de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá pois de você sairá o líder que guiará o povo de Israel só que eu quero abrir um um parêntese antes de eu concluir essa parte aqui irmãos vocês lembram que eu falei que os filhos de Eli foram condenados por por serem filhos rebeldes e que tiravam o sacrifício de cima do, do altar naquela época o sacrifício era carne de animais farinha a farinha deles, né bezerros, o primeiro geralmente o primeiro macho de cada espécie de animais era esse o sacrifício que era trazido mas os estudiosos do oriente eles vieram adorar o sacrifício vivo que havia nascido quão precioso é isso, né a partir do nascimento de Jesus para aquele que realmente entrega sua vida para ele ele não precisa fazer sacrifício, não, pode, não precisa mais matar a galinha preta, não precisa mais trazer sangue diante do altar, porque o sangue que era para ser derramado já foi para nós, que é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então eles vieram em busca deste que seria o sacrifício futuro para nós. E o que eles trouxeram? Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. O que era isso? Para nós, ouro continua muito precioso hoje em dia. A mirra era um perfume muito caro. E o incenso também era algo muito caro naquela época. E eles trouxeram essas coisas e derramaram como adoração aos pés de alguém que eles nem conheciam. Eles só tinham estudado sobre eles. E eles resolveram vir adorar a eles a Jesus com aquilo de mais precioso que eles tinham. Amém? Mas eu penso, irmãos, que a principal adoração que esses sábios derramaram aos pés de Jesus não foi nem ouro, incenso e mirra. Foi não voltar pelo caminho de Herodes. Porque o que era que Herodes queria, irmãos? Matar Jesus. Ele não queria um rei que viesse a ser chamado de rei dos judeus. Eu sei que Deus, com certeza, não ia permitir que Jesus fosse morto, porque desde de Gênesis, desde a criação do mundo já havia o plano sobre Jesus, então esse plano não poderia ser mudado por homem nenhum, mas a, a, só essa a, a, esse presente que eles deram, esse amor ao nosso Salvador, já foi o maior presente, muito maior do que ouro, incenso e mirra que eles tinham levado para ele, amém? E uma outra pessoa, irmãos que derramou aquilo de mais precioso que ela tinha, ela tinha guardado para o seu próprio sepultamento, eu creio. Era algo muito caro. Eu estou falando da mulher que ungiu um os pés de Jesus, que está aí lá, nós vamos ver essa referência lá em João 12, 1. João 12, versículo 1. A palavra relata e alguns estudos mostram que esse esse perfume, ele custava equivalente a um ano de trabalho, de uma mulher, um ano de trabalho, então eu quero desafiar você a vir para cá nessa noite, porque eu quero desafiar uma igreja adoradora, uma igreja que abre a porta dos céus com a sua adoração,